1: Con alto rendimiento estamos con Pascuales Rosania, es licenciado en Psicología por la Universidad Arturo Michelena en Venezuela, máster en Psicología de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad Autónoma de Madrid Comité Olímpico Español, es representante de la Unidad Venezolana de Psicología del Deporte y psicólogo deportivo en varios deportes. Buenas tardes Pascuales.
0: Buenas tardes Javier. ¿cómo estás?
1: Todo bien. ¿Tú por Venezuela bien?
0: Bien, bien, aprovechando el inicio del 2014 para poner en marcha eh, varios proyectos de la mano de la Unidad Venezolana de Psicología del Deporte para eh, propulsar esta rama de la psicología aquí en mi país, que bueno, está todavía en una etapa de nacimiento.
1: Uh -huh. eh, lo tenía programado prácticamente para la última pregunta, pero ya que, ya que tocamos el tema... Eh, vale. ¿Cuál es la realidad del trabajo psicológico con deportistas en, en tu país, Venezuela?
0: Mira, Venezuela se ha caracterizado por, por tener deportistas de muy alto nivel en cuanto al material humano. Eh, somos un país, si hablamos de deportes grupales, muy inclinados en lo que es el béisbol y tenemos eh, grandes representantes a nivel mundial. Hoy en día el fútbol está en auge por el tema de la selección mayor, que le decimos la Vinotinto. Eh, el trabajo con ellos ha sido progresivo, eh, han aportado eh, ciencias alternas a parte del entrenador, del, del director técnico o del míster, como se dice en España, preparadores físicos, psicólogos, eh, fisiatras, traumatólogos, que han complementado ese trabajo con, con los deportistas. En Venezuela hoy en día, eh, en el deporte privado más que todo, hay un gran avance, en el deporte público estamos trabajando en eso, pero la realidad es que muchas veces como cuando se nace en, en una ciencia nueva como la, la psicología del deporte, eh, hay que trabajar, a veces te toca trabajar eh, con pocos materiales, con medianos o con muchos. Todo depende también del lugar donde estés trabajando.
1: Uh -huh. Porque, Pascual, ¿cuál sería el rol? ¿Cuál es el rol de la psicología en el rendimiento deportivo?
0: Mira, en el alto rendimiento deportivo, la psicología se caracteriza por ofrecerlo a, a los a los atletas, unas herramientas que complementen el entrenamiento técnico y táctico, ok no, no tiene que ser aislado tiene que ser eh, complementario eh, por ejemplo en, eh, deportistas muy muy buenos que hemos visto de la élite mundial, eh, que son muy buenos físicos y tácticamente al momento de una situación deportiva que requiera de concentración o de manejo de, de situaciones específicas, ansiedad o estrés vemos como de repente fallan jugadas claves entonces la psicología viene a atacar ese punto netamente con los deportistas. Aparte de eso, en el alto rendimiento es importante el trabajo con los entrenadores, comunicación entre entrenador y deportista, directivos, eh, liderazgo de ellos, de tanto entrenador como directivo, para lograr que los deportistas tengan un, un buen desempeño o todos los materiales necesarios para, para ellos.
1: ¿Cómo se coordinaría entonces eh, el staff técnico de, de, de un equipo profesional?
0: Mira, eh, te voy a hablar del caso del, del fútbol, que es donde yo hoy en día eh, estoy trabajando con deportistas profesionales. Eh, lógicamente, el míster es la primera persona que toma la decisión en cuanto a lo deportivo. Pero cada vez más la, el, el, la modernidad del deporte te exige no estar aislado, no estar solo, como te comenté antes. Eh, las decisiones técnica-táctica pasan por el cuerpo técnico del míster, o sea, primer asistente, segundo asistente. El psicólogo se involucre directamente a ellos. ¿Cómo? Bueno, haciendo actividades, programando actividades eh, para involucrar netamente ya en el campo de juego, en los entrenamientos. Eso de ser el psicólogo solamente en un despacho o en un aula audiovisual, eso cada vez es menos. El psicólogo cada vez se está vistiendo más de chándal, se está poniendo las zapatillas deportivas y va directamente al campo del trabajo. Mucha comunicación tiene que haber para que el entrenador no se siente invadido por el psicólogo y para que el psicólogo tenga el espacio también de parte de los entrenadores.
1: ¿Cuáles son los aspectos psicológicos que influyen en el rendimiento deportivo?
0: Bueno, los más trabajados, lo más, trabajado, más comunes e investigados son concentración, atención, manejo de la ansiedad, eh, se trabaja mucho lo que es la, la visualización, okay, que es la práctica imaginativa, eh, motivación es la primera de todas, la motivación es el, el, su nombre lo dice, es el motor, es lo que nos va a dirigir hacia un sentido, si la motivación es como un coche sin gasolina, o sin diésel, eh, es lo primero que se trabaja, entonces tenemos motivación, atención, concentración, manejo de situaciones estresantes, de la ansiedad, son las principales variables que se trabaja con la psicología, cohesión grupal, si se trata de un equipo eh, deportivo, liderazgo, también se pueden sumar a, a esas variables. Ajá.
1: Uh -huh. ¿Y cómo se pueden desarrollar estos aspectos que luego nos van a influir en el rendimiento?
0: Mira, cada deporte en específico tiene su forma de trabajar cada, cada variable que te mencioné anteriormente. Eh, mientras seamos más específicos en los deportes y adecuemos lo, lo, las actividades que hará el psicólogo a cada disciplina deportiva, va a ser más efectivo eh, su resultado,
1: uh -huh. ¿ok? Perfecto. Entonces eso
0: ya viene dependiendo de, de la disciplina deportiva.
1: Uh -huh. Pascual, entonces, ¿cómo trabajaríamos la motivación para un equipo de fútbol, visto que es hoy en día tu, tu especialidad?
0: Bueno, eh, lo primero hay que tener unos objetivos claros, de temporada. Eh, entonces, en la pretemporada se trabaja ya con, los, con el establecimiento de los objetivos tanto grupales como individuales. Primero vamos a los grupales, para que el equipo esté claro ¿no? de, de las metas que se proponen durante toda la temporada. Tienen que ser metas reales, metas conseguibles, ¿ok? para que al momento de lograrlas se vea reforzada esa, esa motivación. Es un reforzador. Entonces, cada objetivo, que se coloque, que se trabaje, se va en búsqueda de él y al momento de lograrlo, ahí se va reforzando la motivación. Ese es la parte, en el aspecto grupal. Ya en el, el individual, por ejemplo, si trabajamos con un portero que quiere quedar eh, como vaya menos vencida del, del torneo, él ya sabrá junto al preparador de porteros qué ejercicios tiene que hacer durante la temporada o en la pretemporada para me mejorar o arrancar de la mejor manera la, el, 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 el torneo como tal. La motivación también viene por la confianza que le entregue el entrenador o el cuerpo técnico a los, a los jugadores. Eh, muchas veces el psicólogo influye en ese aspecto porque se comunica con el cuerpo técnico y sabe o le da las estrategias necesarias a los entrenadores o al cuerpo técnico según el jugador a quien se le vaya a motivar en un momento en específico.
1: ¿Cómo debe entonces enfocarse este coaching con los entrenadores para que posteriormente estos se adapten a cada uno de los jugadores que componen el equipo?
0: Bueno, eh, te lo mencioné también anteriormente. Todo pasa por, por saber diferenciar el rol de cada uno. El, el entrenador que desde un principio acepta la figura del psicólogo es un entrenador que se entiende de que sabe cuál es la función tanto del psicólogo como de él mismo, ¿ok? Los psicólogos son impuestos o por la directiva o llegan, como decimos acá en Venezuela, de paracaidistas en una institución deportiva sin la autorización o sin previo aviso al, al cuerpo técnico, ahí sí es más difícil, ¿ok? Porque ellos sienten unos celos o posiblemente pueden sentir celos no puedo afirmarlo tampoco, ¿okay? eh, que va a ser el trabajo más, más difícil. Ese coaching que tú mencionas con el cuerpo técnico tiene que ser siempre eh, realista y sincero, ¿okay? directo, siempre buscando mejorar eh, o que el entrenador entienda que hay que mejorar los aspectos psicológicos de los jugadores y a veces es mejor trabajar con, con los entrenadores antes de llegarle directamente a los a los a los jugadores recuerda que el entrenador es la figura de autoridad dentro de una disciplina deportiva no la figura a la cual el deportista debe siempre prestar atención
1: uh -huh. eh, has hablado del estrés ¿cómo se puede optimizar el grado de activación previamente a la disputa de, de una competición de un partido?
0: mira, eh, existe el nivel óptimo de activación ¿okay? estar uh -huh. sobreactivado ok o infraactivado, está por debajo o por encima, no, no es lo recomendable. Entonces, cada deportista debe conocerse a sí mismo a través de un trabajo psicológico, se hace eso, ¿ok? Mm. Para saber cuál es su nivel óptimo de activación. Entonces, eh, hay técnicas como la respiración, que es la comúnmente más usada, eh, de relajación muscular, que aunado a eso, si se le suman eh, frases, autofrases, eh, que el mismo deportista se se diga, ¿no? A él mismo se controla muy, muy bien el, el, la ansiedad. Pero esto no es de un día para otro. Eso hay que entrenarlo unas cuantas veces. O sea, se enseña primero la teoría de la que son las técnica de relajación, visualización y respiración. Y después se pone en práctica esa teoría. De un día para otro es muy difícil que un deportista lo, lo, lo capte y lo sepa ejecutar al 100%. Pero si se hace de una forma continua el deportista se centra en, en, en esa actividad, lo logra de buena manera. Pero todo, todo pasa porque el deportista, el deportista se conozca a él mismo, sepa cuando se siente un poco con ansiedad o cuando se da cuenta que la ansiedad la tiene controlada. ¿okay? Todo uh -huh. pasa por él.
1: Uh -huh. En eh, los deportes colectivos, donde el equipo está integrado por un gran número de jugadores, sobre todo deportes como fútbol, rugby... Eh, ¿Cómo se consigue una buena cohesión de grupo?
0: Bueno, eh, también partiendo de los objetivos, que los objetivos sean eh, lo mismo en cuanto a grupal para, para toda la institución o para el equipo. ¿ok? Por ahí comienza. Eh, hay unas figuras de liderazgo que eh, no se puede negar que existen dentro de, de un equipo. Esas figuras de, de liderazgo, esos líderes que, por ejemplo... Puede ser el capitán, puede ser el portero, unas personas que tengan mucho tiempo en, la, en el equipo. Tienen que saber llevar al grupo para evitar que se que esa cohesión se rompa, ¿no? Eh, evitar subgrupos. Eh, la mejor manera de trabajar la, la cohesión grupal es manteniendo un ambiente armónico dentro, de, dentro del grupo, donde los jugadores, tanto los titulares como los suplentes, estén claros de que su aporte, y el cuerpo técnico se lo haga saber de que su aporte es, es necesario para el equipo así juegues un minuto o juegues los 90 minutos en el caso del fútbol eh, sepas que tu trabajo está siendo valorado por, por los demás y la cohesión grupal si entra por ejemplo hay un fichaje nuevo un fichaje de importancia como pasa en los grandes clubes eh, si te fijas en el caso de Neymar me voy a atrever a tocar ese tema a lo mejor desde, desde esta perspectiva mía propia eh, la primera persona que salió a hablar para darle la bienvenida a Neymar en rueda de prensa fue Messi, uh -huh. que dijo, bueno, bien, bienvenido bienvenido sea, entonces ya eso es un respaldo para para tanto Neymar como un mensaje institucional para la gente del barcelonismo que están diciendo, tranquilo, eh, aquí no va a cambiar mucho el ambiente, va a ser el mismo y bueno, más bien Neymar puede aportar eh, un poco de alegría por ser brasileño y aparte su calidad futbolística, que es lo principal
1: uh -huh. Ya que has tocado un poco este tema, eh... Casualmente o no, se está viendo como Messi está al menos quizá por lesiones, bueno, por lo que sea. Este año no está manteniendo el, el nivel al que nos tenía acostumbrados. Eh, ¿Tú crees que puede la psicología puede haber tenido eh, algún efecto aquí justamente por, por la llegada de, de otro inmenso futbolista como es Neymar?
0: No, no creo que la psicología se haya visto... bueno todo factor psicológico siempre está presente en los deportistas, entonces los deportistas no pueden eh, quitarse el cerebro y dejarlo dentro del camerino, eso está claro eh, pero Messi llevaba 4 o 5 años en un alto nivel muy muy alto y en cuanto a la preparación física se sabe que existen la, las curvas, los picos de rendimiento eh, Messi no tenía acostumbrado siempre a estar en su máximo nivel a un pico inalcanzable para otros deportistas y para mí ha tenido una temporada regular que el Barcelona ha tenido esa suerte de poder contar con jugadores no solo como Neymar eh, Alexis Sánchez eh, otros jugadores que han podido suplir esa baja de Messi pero lo de Messi viene netamente por el aspecto físico Sí creo que la recuperación que hizo en Argentina eh, fue fundamental para que él se pudiera concentrar pudiera retomar ese camino esos objetivos que él tiene claro para este 2014 que, que es el Mundial no es, no es otro, él, si no hacía este parón en en diciembre y si iba a Argentina, eh, ahí sí te podía decir que podía verse, haberse afectado eh, algún factor psicológico en Messi.
1: Uh -huh. ¿Y ¿Cómo deben gestionarse las emociones en el deporte para poder favorecer el rendimiento?
0: Eh, de la forma más natural. ¿okay? Las emociones, si nombramos, por ejemplo, el miedo, el odio, o el amor, el estima que puede tener alguien, que son varias de las emociones, ¿okay? o la rabia, tienen que manejarse de la forma más natural. No se, puede, no se pueden obviar eh, las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones eh, nos caracterizan a los seres humanos, caracterizan a nuestra personalidad. ¿Okay? Hay jugadores, por ejemplo, eh, que juegan en la contención, de carácter fuerte. Por ejemplo, Busquets, si seguimos hablando del Barcelona, que a lo mejor eh, si tú lo esa emoción de él, de querer siempre ir hacia adelante, atacar, defender, eh, entrar con fuerza, si tú la gestionas de una forma no natural, que el mismo jugador pierda su identidad, él no va a rendir lo necesario. Si nos vamos al caso de Ronaldinho Gabucho, que siempre estaba sonriendo, si esa emoción, esa emoción de alegría tú tratabas de modificársela y convertirla en una emoción no natural para él, también su rendimiento deportivo se podía haber visto afectado. O la naturalidad, es, es, es clave para manejar las emociones.
1: Uh -huh. ¿crees que existe diferencia en la exigencia psicológica que supone eh, los deportes de equipo en frente a los individuales y viceversa?
0: Sí, 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 sí lo creo y, y estoy casi seguro que es así, porque un deporte colectivo, ya sea, bueno, si es colectivo es un deporte de colaboración, ¿ok? Y si enfrenta tienes a otro equipo, otro rival, entonces sería un deporte de colaboración y de oposición, entonces ya influyen eh, elementos que el mismo grupo te llevan a, a, a manejar por ejemplo en los deportes grupales en cuanto a una jugada no es solamente lo que pienses tú es lo que piensas tu compañero ¿okay? uh -huh. y si tú tomas una decisión tienes que saber que la decisión puede afectar para bien o para mal al resto de tu compañero y en los deportes individuales la concentración es un factor necesario sí o sí en el caso del tenis estás tú y si cometes un error fuiste tú y bueno, no tienes a 10 jugadores al lado que te pudieran haber ayudado, entonces la psicología en grupos se maneja muy diferente a la, a la psicología in, eh, individual en cuanto a esa parte netamente grupal Las
1: ¿Sí? uh -huh. cuales ya para terminar eh, ¿Tendrías algún consejo que dar a nuestros oyentes en relación a la psicología deportiva? ¿O si lo prefieres, algún, alguna vivencia, alguna experiencia que hayas podido vivir de primera mano como, como psicólogo deportista?
0: Bueno, puedo decirte ambas, eh, si me lo permite. Eh, vivencia, estuve la, tuve la oportunidad de estar, mientras hacía la especialización allá en España, en Madrid, en el Atlético de Madrid con, con la fundación del Atlético de Madrid de la mano de, del psicólogo Alejo García Naveira que ha trabajado por más de 13 años en ese club con el primer equipo y con diferentes equipos del fútbol base ha sido una experiencia para mí gratificante y, y de crecimiento ¿okay? ver de, de la mano de un club que hoy en día anda también en lo deportivo eh, cómo se trabajan los aspectos psicológicos y que ese club lo maneja de una forma extraordinaria eh, ha sido un aprendizaje para mí más allá del académico dentro del aula de clase en la Universidad Autónoma de Madrid. Y la otra, el otro que me decía algún consejo, algún comentario sobre la psicología del deporte en España, yo creo que son pioneros, son pioneros. Eh, aquí en Latinoamérica tenemos países como Cuba, Brasil, eh, Argentina, que son lo, las puntas de lanza de la psicología del deporte, pero España no tiene nada que envidiarle las grandes potencias de la psicología del deporte, al contrario, nosotros desde Venezuela que estamos naciendo en esta rama, tenemos que hacer un coping del modelo español que mucho éxito ha dado en el deporte mundial y se ve reflejado en todos los éxitos que han conseguido sus selecciones, sus deportistas en lo individual. Mm.
1: Muy bien, pues Pascual en nombre de todo el equipo de alto rendimiento te agradezco el tiempo que has tenido para comenzar esta tarde con nosotros y darnos tu punto de vista sobre la psicología deportiva en Venezuela
0: Muchas gracias a ustedes al grupo de alto rendimiento y bueno, un saludo desde acá, esperamos que, que esta sea la primera vez de muchas
1: Claro que sí, ha sido un placer Igualmente Hasta luego Pascuales
0: Hasta luego